0: Clube, da Luana, provar. Adoro, adoro essa Pio frase. Bari, queres café, que laranjada? Ah, não, não, eu quero...
1: Laranjada é muito boa. Eu quero um cafezinho, <risos> cafezinho. se faz favor, é.
0: Aqui café. eu costumo
1: eu, eu costumo pedir, né? Porque eu já aprendi. E eu gosto é do galão também.
0: Ai, gosto Que é um
1: cafezinho com um pingadinho de, leite, de leite,
0: exatamente. Leite, que maravilha.
1: Mas tá vendo como vocês são chiques? Já vamos mostrar é aí uma diferença. Quase Qual? todos os portugueses Ai. saboreiam, vou tentar usar o verbo certo, café sem açúcar. Vem pra aqui, amiga. E eu ainda tô apegada nessa pequenez de adoçar o café.
0: Tu queres adoçar
1: o café? Será que teria condições? Ou então eu posso fingir que tomo também. Fiz. Então, não Sim. tem, as pessoas não adoçam acho, acho isso muito ah, chique porque o café não dizem que é como café um tão blend saboroso. um tipo um whisky você tem que
0: realmente saboreá-lo uh. por casa açúcar não eu achei que tu até te afastavas um bocadinho dos açúcares normalmente é assim as convidadas que aqui vêm pouco tomam açúcar <risos> nem chocolates eu tento oferecer chocolates, nem chocolates você gosta dos chocolates? Eu
1: gosto, mas assim, isso quer dizer, não sei. Deixa eu ficar é quieta, velho. Claro. Eu falar que é, muita gente faz. Um, faz cena, né? Pois. Eu não. Eu, hum. tomo açúcar, eu tomo com açúcar, tomo com açúcar. com chocolate, com chocolate. Come besteira, como besteira. Faz expor? Faça dispor. dispor.
0: Então, eu não, não crio um oh, mito. Não, não tá uma... Ao contrário, eu gosto
1: mesmo é de humanizar para que as pessoas entendam que é Exatamente igual ou que está pior. Isto é tudo real, não é? É, é real, real. temos uhum. todos os uh, boletins de ocorrência, que no Brasil a gente chama de B.O.s, uhum. todos os problemas, enfim. Aliás, eu queria agradecer o seu convite, porque foi muito bom hoje acordar, uhum. escolher uma roupa bonita.
0: Sim, assim, em paz, Sentar, este verde, este me maquiar. Ficas tão bem no cenário uhum. com este... Mas se você quiser, pode Lega. de vez em quando eu posso vir aqui dar uma enfeitada. Isso, enfeitada. É um bocadinho. Um <risos> Já você. vieste dar a tua enfeitada. Ah, oh, E, enfe e enfeitizar-nos também. E eu gostava mesmo de saber se tu és uma pessoa... Nós não nos conhecemos, Sim. certo? Se tu és assim uma pessoa chata, meia louca, prepotente, ou te consideras uma mulher gostosa, sexy, sensível, em que é que nós ficamos nesta dualidade?
1: Olha, eu não me acho pré-potente, porque eu sou atriz, eu trabalho com a palavra, então a palavra tem o significado que ela tem, e é com isso que eu trabalho. Uhum. Eu nunca utilizo uma palavra sem querer dizer exatamente o que ela diz, e pré-potente eu não sou, eu sou potente. Uhum. Eu não sou pré-potente, eu sou potente.
0: Obrigadíssima. Ah, Pri, chega.
1: gente, Hã? coraçãozinho para o nosso produtor maravilhoso. Muito grata, Flor. Então, assim, eu pré-potente era quando nasci. Hoje sou potente mesmo. Potente. Sou completamente potente <risos> e tenho noção e dimensão da minha potência e, com a graça de Deus, utilizo a minha potência para potencializar outras mulheres. Uhum. É para isso que serve a minha rede social. Eu não ganho dinheiro com rede social, eu não fico me exibindo com rede social, eu uso como um álbum de fotografias, onde eu conto coisas, mas eu uso muito como o meu canal de comunicação, onde eu indico coisas que eu acho que pode ajudar outras pessoas e questiono coisas que estão a atrapalhar outras pessoas. Eu acho que a gente tem que saber utilizar uhum. os instrumentos né, que nos foram dados. E a rede social é uma coisa muito importante e poderosa. Mas as pessoas estão doentes e estão fazendo com que... Eu acho até curioso com que a rede social as adoeçam. Uhum. É um
0: disparate. Olha... Por que não utilizá-las da melhor forma? Por que seguir quem te faz mal? E tu gostas dessa ideia também de, de transmitir às mulheres que não há mal nenhum ser gostosa. Não há mal nenhum ser sexy. Certo? Por que?
1: Tem gente que acha que há é mal?
0: Não sei, mas não, há um complexo haver. de, de ninguém dizer assim. Eu sinto-me assim. E... Ah, entendi. Tu é porque eu sou assim. assumida. Tu... Ah, sim. Tenho uma... assumida. Vou te contar
1: duas histórias muito curiosas. Uma tem, sei lá, eu tenho 32 anos de carreira. Essa história que eu vou te contar agora, a primeira, acho que tem pelo menos uns 25. Há um publicitário muito famoso e muito premiado no Brasil chamado, chamado Guanais. Uhum. E ele uma vez estava falando, enfim, dando uma entrevista falando do Brasil e ele disse o Brasil tem que fazer como a Luana, tem que não ter vergonha de dizer que é gostoso, tem que se assumir. É, mas isso não fui eu que disse, foi ele. E eu achei muito curioso, porque ele é como se as pessoas tivessem que se desculpar, né? como uhum. se o Brasil tivesse que se desculpar por ser um lugar onde não há terremoto, é um país continente, com tanta riqueza de agriculturas e recursos naturais sim, e tal. Sim. E a outra história também que é interessante foi, é, há muitos anos, eu, em 2001, eu fiz um filme que inclusive concorreu ao Pulitzer, de roteiro, chamado O Homem Que Copiava. Hum. Do genial Deus, é... Furtado. E aí. É, era ele um me... roteiro, de, um de... roteiro maravilhoso. Inclusive, foi o roteiro que concorreu ao Pulitzer. E aí eu li o roteiro e ele falou: o que, que você achou? Eu falei: Ah, eu adorei a Marinês, que é a minha personagem. Mas eu queria fazer a outra. Qual era a outra? A outra era a protagonista, que era uma menina deprimida. Uhum. envergonhada, porque tinha questões como pai, de abuso, de violência. E aí ele falou... Eu tinha 24 anos. Foi aí que eu, eu aprendi essa lição que agora nós estamos falando a respeito. Ele falou, Luana, Jorge Furtado, eu entendo o que você está querendo dizer com o fato de querer a protagonista. Mas é o seguinte, você não cabe nesse, nesse personagem. Por quê? Porque você... É muito viva. Você tem muita luz. E pra gente abafar isso tudo e caber na personagem, porque uma das coisas mais Tínhamos importantes. fazer,
0: o... Tínhamos fazer o às É o physic
1: the role. Existe isso. A gente <risos> tem que cham... saber é, fazer o casting. Senão, você é. atrapalha a história. E aí ele falou: "E para nós conseguirmos colocar você dentro desse personagem, a gente teria que trabalhar muito, muito. porque você é muito estriônica, muito alegre, muito carismática. Aí, é difícil esse é essa luz, é essa... achar é essas sombras dentro de você."
0: Exato, essa... Ele
1: falou: "Você não tem que ter vergonha de ser gostosa. Você tem que entender que esse personagem que eu tô te dando é responsável pela comédia do meu filme junto com o Pedro Cardoso, que curiosamente também mora aqui é em, em Portugal. Portugal." E aí eu fiquei envergonhada. Uh. De... de ainda, aos 24 anos, estar-me desculpando de... pelo meu DNA e por Deus ter me ajudado a nascer com essa estampa.
0: Mas não estás arrependida?
1: Não, arrependida de pouquíssimas <risos> coisas.
0: É, então eu aprendi ali e não me desculpo desde então. Então pergunto-te, com essa luz toda, com esse universo todo que tens de ti e de emanar essas energias todas, é que eu te vejo sempre a fazer de vilã? Essa luz toda porque é você, boa para E eu o fico, inclusive,
1: muito feliz com isso. Você assistiu a novela portuguesa, porque eu nunca Sim, fiz vilã no Sarah, Brasil.
0: Sangue. No Brasil,
1: eu sempre sou duas coisas. As minhas personagens são. Eu faço muito comédia romântica, então eu seria meio que uma Cameron Diaz. Uhum. É, ou eu faço a poderosa, a segura de si, a que banca, a que questiona, que tem muito a ver com a minha personalidade.
0: E esta vila, esta vila é do sangue oculto, vamos ver. Ai. Mas eu não choro mais.
1: Não, eu não choro mais. Eu vou Não vou matá-los. Todos que me fizeram sofrer, não vou matar.
0: Então, mata ou mata ou má que tu eras que, claro, o resto
1: novela. E eu comecei. Sim, é Chegou uma hora que eu falei, meu Deus, eu nunca tinha feito uma personagem que morria. Foi a primeira vez. Eu falei, mas ela já fez tantas asneira que eu sei que o fim dela não vai poder ser outro, né? Eu já sabia que ela ia morrer mesmo antes Aceitaste de receber... Bem,
0: preparaste bem? Sim, porque morte.
1: uma pessoa que faz tanto mal não merece, né? Outra e boazinha,
0: coisa. já fizeste boazinha? Já, já Mas fiz. já fizeste várias vezes? Já, já, já fiz várias vezes com essa carinha, né? Esse physique de
1: rolo mais angelical e tal. Daí a gente faz a mocinha
0: assim, você tem que conter por dentro muito, 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 muito.
1: Não, não. Na verdade, é só dar uma segurada. Porque eu sou eufórica, entendeu? A minha alegria é tanta que ela se multiplica. Uhum. A minha alegria em viver. Por isso que tem gratidão aqui, escrito nas minhas mãos. Porque eu acordo todos os dias e sou grata por ter levantado com saúde, por saber que os meus pais e os meus filhos têm saúde. Uhum. Então, isso cria uma euforia na vida da gente. E é assim
0: que as pessoas, acho que, me percebem. Então, pergunto como é que tu escolhes os caras? Como os é que os caras... caras da tua vida? Olha, eu vou lhe dizer. Com essa euforia toda, imagina. Repara. Homens, certo? De repente, um vulcão, um furacão. Como é que tu os conquistas? Como é que tu os escolhes? Olha, conquistá-los nunca foi difícil.
1: Exato. Porque normalmente... É, e eu realmente não sou modesta, eu sou humilde. Modéstia é qualidade de quem não tem outras. É, eu os conquisto porque, quando eu entro, quando eu chego, o meu jogo já está quase ganho. Porque daí eu começo a conversar, eu tenho um bom papo, eu sou muito viajada, eu conheço quase todas as realidades, do mais rico ao mais pobre, eu já transitei em vários lugares, eu já fiz muitas coisas, eu tenho filhos... Eu já fui uma jovem solteira muito potente, hoje eu sou uma mãe solo, que luto pelos direitos das mães solos e sei de todas as demandas difíceis, né? o que a sociedade vem fazendo com as mulheres, o que é terrível. Uhum. Então, assim, eu consigo transitar em todos os assuntos. Eu sou feliz é, por opção, por escolha. Uh, eu sou muito resolvida, eu não preciso de ninguém que pague as minhas contas. Então, assim, as pessoas acabam se envolvendo És comigo.
0: Muito independente. É, e se envolvem, e como porque é que eu sou lésbia. Eu Olha, sou normalmente mais novos que tu,
1: certo? Pois é, exatamente. Então, o que eu, eu assim, eu não sei se eu vou utilizar essa palavra corretamente, mas vou dizê-la porque estou sentindo aqui. Infelizmente, a vida toda, a minha prioridade foi a imagem. Por isso que eu sempre escolhi rapazes mais jovens e normalmente, normalmente bonitos, muito viris... Uh, e com uma coisa que eu gosto, eu acho que é porque eu sou muito potente, eu acabo precisando de alguém que, quando uh. eu esteja junto, eu possa me sentir um pouco frágil. Oi, meu Kaju, amor!
0: Caju está a concordar com, com essa tua potência, né? <risos> e, então, assim,
1: acabou que eu muitas vezes fui pela forma e acabei me dando muito mal, porque quem olha muito a forma não acha conteúdo, né? Uh. E é mais ou menos o meu histórico. Eu me envolvi <risos> com pessoas que realmente não tinham nada a me entregar. Mas Deus é meu amigo e me presenteou com um rapaz jovem, porém ele tem uma alma velha. O hum, Lucas. Exatamente. Então ele é muito maduro. Eles não têm que ser brasileiros, pois não? Não. Ah. Inclusive, quando eu vim pra cá, eu não queria brasileiro. É que o Lucas é nascido no Brasil, mas ele é, é, é brasileiro-britânico, porque ele foi criado em Londres. Uhum. Mas, inclusive, eu vim, che, vim com esse papo, nessa né, piada. Não quero mais comer arroz, feijão, farofa e picanha. Uhum. Preciso começar a comer macarronada, chucrute, bacalhau. Vamos
0: mudar a cozinha. Chega de tu cozinha gosta brasileira. Vamos mudar coisas diferentes. Ah, eu queria
1: provar outros homens. Já
0: te confetei aos tremossos e a Imperial ou ao Fínio? Ai, o Imperial é tudo
1: na vida. Nossa, aliás, inclusive agora ainda é cedo Mas se você me aparecesse com uma imperial aqui Uma sabe-se que é uma jola Uma jola é uma imperial lá em cima? É uma imperial Mas é lá em é cima, um... no porto uma Como cervejinha. chama imperial lá? Na... Fino Fino, fino Ah, então
0: não sabia o que era jola Estava confundindo a jola uma com... Uma cervejinha que bebes ah, da garrafa aí. bom, e tão bom, tão <risos> refrescante Mini. agora, isto
1: não Tem O meu nosso... pai... Ama. Então eu já provei algumas vezes. É aquele que você aperta e sai um negocinho, né?
0: É. E depois volta, -se, guarda essa casca. Às vezes até se come.
1: Eu não consegui ah, abrir. É. Mas eu não Trinca. gosto muito. Mas o que Bem, eu sou apaixonada. É assim. são as... ah, ah,
0: ah.
1: ah, você dá uma mordidinha. Uh -huh. As azeitonas portuguesas é, não sair. existem melhores.
0: Hum. Eu gosto de todas. Azeitona. As grandes, as pequenas, eu as temperadas. Que não de comer azeitonas das árvores, mas ninguém okay. gosta. Elas isso... têm que ser tratadas de Mas isso é ignorância, né, gente? Eu cheguei
1: aqui, hum. porque no Brasil não há oliveiras. Vi uma oliveira, vi uma azeitoninha. Ah, fui eu lá pegaram. <risos> Meu Deus do céu, deu tudo errado. Como é que vocês chamam aqui? Lá no Brasil a gente fala amarra a boca. Fica amargo, sim. Parece que fecha, né
0: fica Porque é uma, é uma coisa amarga, muito é estranho amarinha. exatamente. Mas esta já ah, te converteste nas gostosinho. azeitonas tratadas e trabalhadas. Mas eu prefiro as azeitonas, desculpa, estou a elas E agora, estavas a dizer, a falar deste, deste aspecto da comida e das, das coisas que tu gostas de, de gostar e de provar e de tudo isso, eu pergunto-te, a tua vida para Portugal, não é? Uh, qual é a grande diferença que tu encontras na, na, na cozinha e na comida entre Portugal e o Brasil? O que é que tu tens mais saudades do Brasil? Bom, coentro, né, gente? O que né, é que gente? tu gostas mais do Coentro,
1: ah, coentro. Cada hora os coentros. Eu, eu, assim, eu gosto, mas eu não okay, sou obcecada como vocês são. Uhum. Quem vocês só falta colocar o coentro no cafezinho. Coentro <risos> tá em todos os não lugares. é tá mais nas amêijos, Em tá. todos os lugares. Eu gosto, mas todos. às vezes eu acho que fica um bocadinho demais. Mas uhum. eu gosto, eu adoro uhum. as amêijoas que era uma coisa que eu não conhecia no Brasil. Adoro! E nem como todos os frutos do mar, não, mas amêijoas eu adoro. Adoro bacalhau com natas. Hum. Adoro aquele arroz de pato que vocês fazem. Também e tu diz bom. uma coisa,
0: tu cozinhas as coisas ou, ou vem tudo pronto? É tudo não tudo pronto. Cozinho, Nenhum. Nem ovo, estreladinho, não. Faça Mexida. um estreladinho
1: bom Mexidinho. Faça um estreladinho bom Porque eu consigo Nossa. deixar a gema mole <risos> Até porque as crianças, os miúdos lá em casa amam Então isso eu acabei me especializando Mas eu não cozinho absolutamente nada, nada. O Lucas cozinha Pronto. Então eu faço, mas eu faço uma Pronto. boa assessora. Eu faço um eu assessoro bem porque eu boto a música, eu abro o vinho. Exato, faço acabou o vinho ensino, na ensino, taça, ensino, aí eu vou lá e, e encho. Eu pico a cebola e olha que a gente chora. chora. Lavo os legumes, fico mexendo a bolonhesa, faço tudo direitinho, mas não cozinho, não venho com ajudante. esse talento. Sou uma bela <risos>
0: Exato. E do Brasil o que é que tu notas também mais diferença relativamente às pessoas ao convívio? Como é que tu te relacionas? Vês diferenças como te relacionavas no Brasil, porque há uma coisa que tu disseste que é eu não estou a pensar em voltar para o Brasil, uma coisa é de, de férias ou, de, ou ir lá fazer um trabalho, outra coisa é viver no Brasil, já não estás para aí virada, gostas de estar aqui em Portugal. Uh, o que é que tu sentes relativamente às pessoas, aos portugueses? Olha, eu acho que isso é bastante óbvio e comum, né?
1: Vou, você, vou chover no molhado. Mas as relações nós brasileiros, trabalho, de... é, nós brasileiros, nós somos muito mais abertos. Hum. Nós fazemos amizade com muito mais facilidade. Nós somos aquelas pessoas que a gente senta no autocarro e já começa a puxar assunto com a moça que está sentada aqui do lado. Porque eu fiquei sabendo que, inclusive, moça e moço aqui é uma coisa meio dúbia. Eu chamo todo mundo de moço e moça, mas parece que moço e moça aqui não, não pega muito bem. Às vezes pode soar...
0: Já pega.
1: Ah, que bom. Fico contente porque lá moço e moça é o que a gente mais não, fala.
0: Ela, então,
1: assim, nós somos uh, muito fáceis de nos relacionar, de puxar a conversa, de ouvir a conversa, né? De dar retorno a alguém que quis fazer um contato... E aqui em Portugal, eu acho até que também pelo clima e pela uh, pelo histórico todo europeu, isso hum. não é uma, uma característica só de Portugal. Os europeus, em geral, são muito mais fechados. Acho que também até através, por causa do frio, né? Hum. No Brasil...
0: Mas dá também com isso?
1: Olha, sim, porque as pessoas gostam de mim. Uhum. e eu sou fácil acesso então eu fiz muitas sim. amizades nunca tive problema na vida em fazer amizades não ia ser agora quase com 50 anos que eu teria esse problema tanto
0: então, é bem recebida é sim relações
1: então, humanas claro em Portugal. E o... fiz uma novela e amei e o... eu queria fazer uma novela porque eu queria conhecer a Malta eu queria entrar pro jogo eu queria e o entrar clube? pro game o clube quinta temporada mas é que o clube
0: o Me clube cheias.
1: é uma yes. é uma joia é uma equipa fechada. É. A gente trabalha só entre a gente. Os estúdios não são no os estúdios. A, gente não, a gente não interage com outras pessoas, entende? Sim. E quando você está fazendo uma novela, tem muita participação, o elenco é enorme. Sim. Você faz a novela no estúdio que outras são feitas também. Então, você conhece muito mais gente. O clube é mais
0: assim... Petit comité. Petit comité. Exatamente. Estás a gostar de eu fazer. Amo Amar. o clube. Eu, de até de porque eu faço com mineira, eu uso
1: sotaque, eu adoro. Tiveste
0: que investigar imenso, tiveste que fazer aí uma vida lisboeta à procura de clubes para te inspirares na tua personagem. Senhora? Olha, ainda bem Onde que, que, é que vocês sentada. Onde é que tu foste parar? Eu frequentava parar? O, Elefante o Elefante Branco
1: muito antes de ser chamada para fazer o clube. Ai, já ias lá. Essa é história é maravilhosa. O hum. dia que eu fui ter a, a reunião com a diretora, a Patrícia, e com o produtor, eles falaram que era uma série erótica que contava a história de um clube muito tradicional, é, que, que também é um restaurante aqui em Portugal. E eu, ouvindo tal, eles falaram, chama-se Elefante Branco. Eu falei, uai, gente, mas eu não saio de lá. Eu conheço todo mundo, o seu Luiz, o dono, as meninas todas. Vocês querem que eu conte alguma coisa? Para onde a gente vai? Depois que sai, porque sai dali do Elefante Branco, vai para o prédiozinho onde tem os apartamentos, né? No clube, a gente come, dança e bebe. Certo. O que tem que ser feito depois, faz-se em outros lugares. Eu ia, frequentava lá. Então, eu, quando eu comecei a conversar, a Patrícia ficou olhando assim para mim, meio embasbacada, falou, só um minutinho, chama o pessoal da, da, da pesquisa e da direção de arte que a Luana tá sabendo mais do que a gente. <risos> porque eu realmente frequentei. Deixa como é... são as tuas colegas do clube? Não, porque todas elas foram para fazer pesquisa, <risos> mas eu já frequentava. Porque como teve a pandemia... Hum. E aqui não fechou completamente, como em vários outros lugares. Então, o que nós fazíamos? Nós, desesperados, Nós íamos para algum lugar que houvesse um pouquinho de bagunça. Então, nós íamos para o elefante. Só que tudo fechava acho que 10 horas da noite. E aí, como tinha que fechar o elefante, a gente ia para o apartamento. E lá ficávamos todas nós. As miúdas todas, eu, o meu amigo que me levou, que me apresentou, que é o Edu. E ficávamos ali a conversar, a tomar drinks, a... Enfim, chorar pitangas, né, como diz no Brasil. <risos> Contava histórias engraçadas, histórias Vamos Ficávamos a conversar.
0: O que é que tens mais saudades do Brasil? Das pessoas. Mesmo das pessoas? Das pessoas. Não das paisagens, por exemplo. Como hum, tu és muito viajada. É,
1: é. Não das paisagens, isso. porque eu estou sempre buscando o belo é, para os é, meus é. olhos. E é. eu consigo enxergar o belo em quase todos é. os lugares. E os teus filhos adaptaram-se bem a estar cá? Eu penso que sim. Uh, eu acho que a gente tem que se
0: adaptar quando a gente
1: porque perde alguma coisa.
0: Tu és mesmo mãe solteira, de miúdos pequeninos, é. no fundo. É na 11 verdade, no início, anos, não é? Exatamente. Os gêmeos. O
1: mais velho tem 11 e os gêmeos têm 8. No início, o pai morava cá. Então, eu até tinha uma certa liberdade, porque às vezes 10, 15 dias, fisicamente eles não estavam comigo. Apesar da gente sempre ter que dar uma administrada, né? Mesmo estando longe, lembra do inglês, pergunta se fez a lição. Aquelas coisas de mãe, né? Que administra uhum. de longe. Mas, já esse ano, o pai dos meus filhos uh, fez uma nova família e foi para o Brasil cuidar da família nova. Deixou os três filhos aqui e foi cuidar do filho novo. Então, agora o meu tempo ficou muito menor, porque o dia continua tendo 24 horas, né? Uhum. Só que agora a minha demanda de trabalho aumentou bastante. É difícil
0: ser mãe solteira.
1: Olha, atualmente a gente diz mãe solo, né? Mãe
0: solo. Mãe solo.
1: Olha, é muito difícil, é muito difícil. Inclusive, lá no Brasil, né? lá no Brasil nós estamos bem adiantados em relação aos direitos da mulher, coisa que aqui, infelizmente, em Portugal precisa evoluir bastante, né? Em relação aos direitos... Das mulheres que sofrem violência doméstica, em relação aos direitos das mulheres que se separam e são mães solos. Né? Aqui o pai não paga pensão, não vai preso. No Brasil vai? No Brasil vai, porque a criança não para de comer. Né? Então a gente não, não importa se você vai roubar um banco, se você vai se prostituir, o que precisa é que o dinheiro entre, porque a criança não parou de comer porque você perdeu o emprego. Hum. Ou porque você está sem dinheiro, ou o que quer que seja. Né? A verdade é essa. Por que, que com a mãe o filho não passa fome? Porque a mãe faz qualquer coisa. O pai, não. Então, é muito difícil ser mãe solo, sim. É, e, o, e o pai dos meus filhos paga pensão. Mas é porque as pessoas se apegam a nessas pequenezas e acham que criar filho é dinheiro. Claro que dinheiro importa e precisa, porque a gente tem gastos. Mas criar filho, o que está fazendo com que as mulheres tenham os famosos burnouts, não é só a falta de dinheiro. É, o... é a falta de empatia. É a divisão. Das tarefas, porque normalmente nós não temos há, que cuidar da casa, cuidar há. dos filhos e, na maioria das vezes, atualmente, as mulheres ainda estão trabalhando. Olha, mas elas adaptaram se
0: adaptaram a Portugal. Sim, é, voltando, que...
1: eu acho que não precisa se adaptar quando... Quando ganha. Eu acho que você precisa se adaptar quando perde. E aqui a gente não perdeu nada. Okay. O meu filho está numa idade difícil, porque ele é pré-adolescente, né? Está naquele momento rebelde e, e ele, enfim, tem uma coisa muito de que ah, eu quero voltar para o Brasil, porque o Brasil na cabeça dele são as férias que ele passa lá, né? Muito sol, muita praia, muita bagunça, muito churrasco, muito pagode, né? Muita farra, né? Mas é porque ele nunca passou pelo que eu passei. Ele nunca viu uma arma apontada na cabeça. Ele nunca reparou nas crianças passando fome nas portas das farmácias. Ele não repara na população de rua, que está 40% maior desde a pandemia, né? E por conta de sua violência. Na minha época, quando comecei a ser assaltada no Brasil, eles só levavam o que queriam. Atualmente, a raiva está tão grande...
0: Foste várias vezes assaltada.
1: Que eles levam o que querem e ainda normalmente fazem uma maldade com você porque a indignação, as diferenças sociais, as injustiças estão muito grandes. Muito e essa frase é muito importante, vou, vou falá-la com bastante precisão. Se a educação não gera oportunidades, o opressor, o oprimido, perdão, vou falar novamente. Se a educação não gera oportunidades, o oprimido sonha em virar opressor.
0: Uhum. Olha, mas estavas a dizer, como é que defendeste estes assaltos? Como é que foi,
1: Nada, a gente não pode se defender dos assaltos. É Aliás, é pelo amor de Deus, é fica aqui. É, exatamente, fica você não que reaja. Porque claro. se você reagir, com certeza você perdeu. Então, eu nunca reagi. Mas assim, eu já fui assaltada saindo da escola, quando eu tinha 13 anos. Eu já fui, eu já sofri é, sequestro relâmpago no Brasil. Fiquei com uma arma na minha cabeça 45 minutos. Os rapazes não estavam encapuzados e diziam a frase... É, vítima reconhece, vítima reconhece, vítima reconhece. Então, quando eles me mandaram sair do carro, é, num matagal, ia pra ajudar, ainda chovia, parecia uma cena de filme de terror, eu tinha certeza que eles iam me dar um tiro pelas costas. É, assim, já fui assaltada na rua, já fui assaltada com faca, já fui assaltada com a minha mãe dentro do carro, já fui furtada, já entraram na minha casa.
0: Olha, eu não quero escrever um livro. Eu não. quero muito. O que acontece é o seguinte, é inclusive eu já aventura. tenho o um nome, chama-se
1: Primeiro Ato, porque eu vou fazer 50 anos daqui a três anos. Sim. Se alguém estiver interessado na minha biografia, por favor, me ajude, porque para eu contratar um, um jornalista, a gente tem que fazer um adiantamento, porque vai levar um bom tempo para ele trabalhar, e ele não pode trabalhar sem ter remuneração. E eu sou autônoma, eu não sou contratada e nunca fui então, eu não tu tenho aquela vida gostosinha de aí, ganhar dinheiro sempre, todo tal, mês. Não nenhuma agência. Eu tenho um agente, o que não significa que ele deposita dinheiro na minha conta todo sim, mês. Sim, sim, sim. Mas que negocia por ti algumas coisas. Não, não. Não me faltam oportunidades de trabalho aqui. Mas o que eu digo é que é muito cômodo quando você tem um contrato e você sabe que aquele dinheiro religiosamente cai na sua conta todo mês, que não é o meu caso.
0: Porque é uma profissão de risco, não
1: é? É, porque a gente tem um trabalho e aí não tem o outro. Então, eu, por exemplo, eu estou agora numa entre safra. Eu fiz a novela e, nesse momento, eu estou pré-produzindo o meu espetáculo teatral para estreá-lo ano que vem aqui em Portugal. Ai, que bom! E vai, vai versar sobre o quê? É, é o meu stand-up comedy. Mas eu estou tô a chamar. One-woman show? Yes. Yes. Yes, exactly. É, eu estou chamando de stand-up music, porque eu vou costurar os contos,
0: né, as e coisas... E também canta cantando canções. Cantas bem.
1: Olha, eu tenho estudado para não fazer feio. Eu não sou okay. cantora. Uhum. Mas eu estudo é. justamente para não desafinar, para saber lidar com. os teus com...
0: filhos nunca te mandaram calar. Tipo, não, vai,
1: ao contrário, vai. eles pedem para eu cantar. Querem que tu cantes. Então, estás então aprovada. Eu canto para eles. eles
0: antes de dormir. Claro. Sempre. Qual é, assim, repara, se estás em Portugal, o que é que tu achas que é o teu fado? Qual é o teu fado? O fado da tua vida? Que é, como quem diz, o teu destino. Destino é ser o quê? levantadoras de bandeiras.
1: Multiplicadora do bem. E espalhar esse bem. É, exatamente. Multiplicá-lo mesmo, que é o que eu faço uhum. com as minhas redes sociais. Eu digo que eu opero milagres ali através das minhas redes sociais, porque eu pego mulheres que estão em situações muito difíceis e, através da minha notoriedade, as pessoas vêm até as lives que eu faço, por exemplo, e aí eu consigo na cidade onde essas mulheres estão, conseguir ajudas. Então, alguém dá uma cesta básica, alguém oferece o transporte do miúdo dela até a escola e eu troco isso por publicidade. Se você quiser, eu faço propaganda da sua transportadora, uh, loja de roupas infantis, doa roupa para os miúdos das mulheres, eu vou lá e agradeço, marco, posto fotinhos... É isso que eu faço. Isso é muito bacana. E eu estou há muito tempo lutando pela igualdade de gêneros, no caso, na época do Brasil. Uh, atualmente, eu sou... Uh, já tem muitos Achas anos... Acho
0: que está mais evoluído no Brasil do que cá em
1: Portugal? Ah, os direitos das mulheres não dá nem para comparar. É. Não dá nem para comparar. Eu não sei como é que vocês estão sobrevivendo aqui. Porque o que a sociedade faz com a mulher é de uma injustiça, assim, atroz. E, e também sobre violência doméstica, que eu sofri uhum. violência doméstica no Brasil. É, Le, né? Sou, a, a, acho que, uma das maiores portadoras dessa, dessa bandeira eu no Brasil, mãe. junto com Luísa Brunet. E já estou há cinco anos no, aqui em Portugal e sei que aqui existe muita Oi. violência doméstica. Só que aqui as mulheres não denunciam. Então, eu também gosto de sempre trazer esse assunto, porque as mulheres precisam saber que vergonha
0: é de quem bate. Claro. Luana, tu não podias ter outro nome, não achas? Tinha que ser Lua Ana. Ou seja, ou és uma lua cheia e cheia de energia, cheia de potência ou de repente é uma lua crescer. assim mais minguante que é quando tu te metes de pijama, pantufão, roupão Até e estás ali a no, minha no teu ninho, osa. no teu ninho com as tuas crianças, Exatamente. certo? Tu és uma galinha ou uma lioa.
1: Não, eu só sou... Eu sou a mãe dos dois, né? Eu sou a mãe leoa, mas sou muito mãe galinha que bota os miudinhos, os pintinhos. Basta. Inclusive eu chamo os meus filhos de pintinhos nas minhas debaixo das minhas Basta asinhas. Da asinha.
0: Eu durmo com eles até hoje.
1: Uhum.
0: Mas és muito caseirinha, gostas também desse lado, de repente refugias-te nesse Olha, eu nesse sempre fui da rua, mas assim, não dá mais, né? Tendo três filhos
1: pequenos, uhum. assim, eu até fui no show da Madonna... Mas é uma organização para a gente conseguir fazer as coisas, então Olha, assim, o... eu não sou mais da rua, né? eu agora sou caseira.
0: Eu tenho vontade de perguntar mesmo isto. Pergunta. É, tu, tu achas que tu és uma canseira para os homens Sim. ou uma inspiração?
1: Não, para os homens? Não, eu sou canseira.
0: canseira. Eu espero que eu seja uma inspiração Sim. para as mulheres,
1: mas eu sou uma canseira.
0: Muito bom falar com você. Muito bom falar obrigada, com você. Obrigada, Lua. E mais uma Lua. vez, obrigada, porque você não
1: sabe como foi importante para mim hoje me preparar para vir aqui, uhum. falar coisas importantes que precisam ser ouvidas e me sentir a mulher que eu sou, porque às vezes a gente passa por momentos na vida com vários pequenos obstáculos que a gente se cansa. E eu estou nesse momento na minha vida, passando por vários momentinhos ruins, pequenos obstáculos, uhum. mas quando eu recebo um convite como o seu... De uma história como a sua, porque eu conheço a sua
0: história Sim. e eu a admiro bastante. Então, eu tenho uma proposta para te fazer. Bora para o clube. Eu vou contigo, bora sair. Vamos! Ah, vamos! Ah, me leva! Ah. Essa